0: Расскажите историю про сон, который вам приснился сегодня.
1: А, блин, да, мне сегодня приснился очень странный сон. А... Антон Юрьевич сегодня с утра поделился в одном из своих постов, что ему снятся сны, где фоном идут рэповые трещотки, они становятся фоном его сна. А мне приснилась абсолютно удивительная история. Мне приснился Вячеслав Питкун из группы «Танцы минус». И так получилось, что он переехал из Москвы, из Питера, он переехал в какой-то поселок под Ростовом, и по своей вот этой новой жизни и свою концертную деятельность он свел к тому, что он пел постоянно одну и ту же песню и делал это два раза в год. На фестивале до урожая помидоров и на фестивале после урожая помидоров». <с 140> Причем, судя по объему, это был такой прям фестиваль, который проводился где-то на такой прям малой спортивной арене лужников, то есть, ну, там прям много народу, и когда вот после э -э урожая появлялся Питкун на сцене, он постоянно выходил увешанный банками с э, помидорами с маринованными, причем они были разных размеров, от маленьких до длинных как огнетушители. Он пел одну и ту же песню, вот прям вот он вышел весь обвешанный вот этими банками с соленями, спел одну песню и ушел э, в это самое в техническое помещение. Я пытался догнать его, он, короче, снял себя по, по пути все помидоры. Э, я пытался догнать его по коридору, и хотел уломать его на интервью, ну уломать на интервью и открыть какой-нибудь сбор. Давайте поможем Вячеславу Питкуну, У него сейчас такая жизнь тяжелая и все прочее. Но вместо этого я почему-то свернул в местный туалет э, вот этой спортивной арены и начал э, сать вверх, потому что там унитаз располагался на высоте метров трех. И потом я проснулся. Короче, я не смог спасти Вячеслава Петкуна. Это, пожалуй, самый странный сон с участием музыканта, который только мне мог присниться за всю жизнь, наверное.
0: Здорово, чуваки, с вами 58 выпуск «Всякой годной повсы, и сегодня мы, как всегда, обсуждаем одну новинку, которая вышла за последнюю неделю. Остальные альбомы, в принципе, не имеют значения, но мы бесстрашные, вы тоже... Поэтому надеемся на ваше понимание Сегодня мы снова не одни У нас гость Денис Трубецкой Человек, которого репостит Биберекса, между прочим
2: О да, кстати Это величайшее достижение За 28 лет моей жизни я считаю.
1: Да У нас тут простые люди просто так
0: не захаживают
1: да, вот, и для того, чтобы вы тоже почаще захаживали к нам, мы хот... и чтобы кто-нибудь другие захаживали, помимо основных слушателей, я хочу, чтобы все, кто сейчас слушает наш подкаст или смотрит его где-то, я уж не знаю, где вы его добыли, поставили обязательно знаки отличия на, как... на той платформе, на которой они нас слушают, чтобы они написали какой-нибудь комментарий, поставили оценочку... Любой ваш микроскопический вклад делает лучше нам, и не только нам, но и всем тем людям, которые к нам рано или поздно придут. Потому что лучше если планету, нас. Да, по... да, потому что если нас никто не узнает, то к нам никто не придет нафиг. К нам будет приходить только Вячеслав Питкун. И все по большому счету. Ну это ведь тоже неплохое себе достижение. Знаете, Вячеслава а Биберекса что-то не репостит. С другой стороны, да. Мы ждем выступления Биберекса на фестивале «После урожая помидоров под Ростовом» <свят> вот, <свят> Ну <свят> а что же мы сегодня, собственно,
0: собрались? Ну, раз э, такой состав, то вы можете догадаться, что снова, в очередной раз, Всесоюзный съезд э, свифтоведов-радиолюбителей созван, и я, как его сам провозглашенный диктатор, Mm -hmm. распорядился провести запись в честь выхода обновленной версии альбома Тейлор Свифт под названием Ферлис. Краткая предыстория для тех, кто не понимает, что происходит: а, несколько лет назад, пару, когда это было, в восемнадцатом бы, mm -hmm. или в 18 восемнадцатом, по-моему, или в ну, девятнадцатом. в общем, где-то
1: где примерно
0: до коронавирусную эпоху, когда по земле ходили динозавры. И когда Тейлор ушла со своего старого лейбла Big Machine Records, пришел такой человек по имени Скутер Браун, которого вы можете знать как менеджера Джастина Бибера, Арианы Гранда, Дами Лавата, по-моему, тоже, да? Да, да. Вот. Он пришел, собственно, в Big Machine Records и купил права на песни Тейлор, на весь ее каталог а именно на первые шесть альбомов, которые она выпустила на Big Machine Records. Важное замечание сразу же, потому что обычно у нас как-то в СМИ и в блогах не очень акцентируют на это внимание, потому что говорят, о, он купил каталог, значит, он купил права на все ее песни. Это не совсем так, там. важная юридическая тонкость. Он купил права не на сами песни, а на мастер-ленты, на оригинальные записи. То есть он купил... Не право делать что-то вообще с ее песнями, да, то есть с мелодией, с текстом и так далее, а с конкретными теми записями,
1: которые вы можете слышать на оригинальных, собственно, альбомах. Ну да. Ну, то есть, грубо говоря, фактически он купил конкретно тот самый звук, который был записан именно в тот да. момент времени. А затем, через некоторое время, он перепродал, насколько я помню, права на эти мастер-ленты холдингу Шеннор. Холдинг, по-моему.
0: Инвестиционному
1: фонду. Да, какому-то инвестиционному фонду, который уж не знаю, что там будет с ними делать. А ты на Подождите. Очередь... Да, да, подождите. А.
0: Тут важный момент просто. Так. Чего?
1: Ну, про... типа,
0: купил и купил. Продали и продали ему чего и чего, да? Но суть-то в том, в чем вообще загвоздка? А, в том, что со Скутером Брауном у Тейлор отношения не очень, прямо скажем, потому что, ну, он не очень лицеприятно... Высказывался в ее отношении, там как-то насмехался над ней, когда у нее был конфликт с Коньей Уэстом. Ну, в общем, кому интересно все эти подробности можете почитать на специализированных ресурсах, это несложно найти. Ну, в общем, суть в том, что uh, Тейлор его объявила новым главным врагом в своей жизни. До этого был Конье Уэст, теперь вот он. И сказал, что все, uh, скутер, ты огребаешь, и теперь. Uh, я буду перезаписывать свои старые альбомы, чтобы тебе ничего не досталось. То есть, э, в чем суть ее идеи? Что сейчас Скоттер Браун владеет правами на все, ее, на все оригинальные записи ее песен, а она перезапишет э, все эти песни, и он не будет на них обладать правами. А будет обладать на них правами только она. Вот, и да, действительно, после вот этой всей истории громкой, что «А, он купил, а я перезапишу, все, война!» Внезапно <laughs> Скутер Браун продает опять ä, права на весь этот каталог, но загвоздка заключалась в том, что этот инвестиционный фонд, он был готов с Тейлором, ну, подружиться, чтобы mm -hmm. ну, не было даль дальнейшего какого-то конфликта, но ä, условия продажи Скутером Брауном этому инвестиционному фонду были такие, что ему все равно будет сыпаться копейка а, с любого прослушивания. А Тейлор не хочет, чтобы ему сыпалась копейка с любого прослушивания. И поэтому она говорит, ну типа, ребят, сорян, тут э, безвыходная ситуация, потому что для нее главное, чтобы ему копейка не сыпалась. И, собственно, вот поэтому Тейлор объявила крестовый поход и собирается перезаписывать постепенно всю свою раннюю дискографию, ну, то есть не только раннюю, а первые шесть альбомов, то есть начиная с дебютника одноименного и заканчивая репутацией. А, Какие-то альбомы она сейчас имеет право перезаписывать, а, то есть это, по-моему, с дебютника и до, по-моему, до 1989, Ну на Там самом деле...
1: все это... так,
2: да. По-моему, я даже не уверен, если Там постав... сейчас надо... Там просто пять лет, и пять лет, как, да? как, когда пять лет проходит, то можно перезаписывать mm -hmm. по, как, по причине, которую я не совсем понимаю, но, видимо, контракт это создает. Вот,
0: э -э вот, просто контракт-то, собственно, то есть, грубо, никто то есть, его не видел.
2: То, то есть, грубо говоря, насколько я понимаю, mm -hmm. там, в ноябре этого года госпожа Свифт сможет заняться или следующего года. 17-й год репутация, что у меня голова едет и крыша едет. Ну, в общем, когда пройдет 5 лет, то осенью она там сможет начать заняться репутацией, насколько я это понимаю.
0: Ну, вроде того. Mm -hmm. Но ну, в любом случае, если она более-менее постепенно будет выпускать, mm -hmm. а не рандомно, то все равно, да, перезаписи репутации ей далеко еще. Вот, поэтому еще успеет этот срок настать в любом случае. Вот, и, в общем, история такая, что, да, начали, собственно, выходить эти перезаписи, и начала Тейлор не с дебютника, то есть начала она не прям вот совсем в хронологической последовательности, а начала она с Ферлиса. Я, конечно, думал, что в этом году она начнет с дебютника, потому что дебютнику 10 лет, ну и логично начинать, наверное, с первого и заканчивать последним альбомом, но я забыл, с кем имею дело. Потому что 10 лет — это, конечно, красиво, но 13 лет — это важнее.
1: Ну, мало того, что 13 лет, так еще всем прочим взять именно Ой, первым дебю... альбомом... Ну, что я
0: сказал, дебютнику
1: 15 лет исполняется, а не 10. Да, вот. А, мало того, что как бы 13 — красивое число, но еще в том ГОСТ, что альбом называется Fearless, бесстрашный. То есть, возможно, этим самым... Она решила задекларировать свое видение всей этой проблемы: что вот, скутер Браун, я вызываю тебя на бой. Буду тебя мордыхать в супермаркете и накачивать дешевым порошковым молоком. Да, я готова встать на тропу войны. Я уже быстрей на основать. Да, ух, прям взяла за самые кокушки. Как говорится, никаких скутеров, как было у нее в клипе на песню дм Вот. Да. Ну и тут еще,
0: наверное, важно отметить, что Фирлис, в принципе, в ее дискографии сыграл гораздо более важную роль, чем одноименный дебютник. Вот. Потому что Фирлис стал, собственно, тем альбом, который из нее сделал прям звезду-звезду. Вот, конечно, дебютник-то был успешный, так или иначе, но он был все-таки успешный в рамках, прежде всего, кантри. А Фирлис, он ее сделал ну, как-то за пределы кантри. Во-первых, она вышла, во-вторых... Ну, она прям стала, прям стала известной, прям хиты у нее пошли, все-таки на дебютнике их настолько больших не было. Вот, и, конечно, поэтому, в принципе, хоть это не очень красиво, но логично, что она начинает выпускать этих перезаписей именно с него. Я предлагаю сначала немножко поговорить о том, о нашем отношении к оригинальному альбому, об истории отношений с ним, что-нибудь такое, Денис, как у вас было с ним? Ну,
2: no, Fearless, опять-таки, я настолько глубоко начал погружаться в дискографию Swift, на самом деле, пару лет назад, то есть, естественно, там хиты с Fearless я знал много лет. Uh, я не могу сказать, что это мой любимый альбом среди первых трех альбомов. Я бы, на самом деле, назвал своим любимым альбомом из, из вот этой вот кантри-части дискографии Swift, отбрасывая Red, потому что это все-таки уже немножко другая история Speak Now. Потому что Speak Now у меня с точки зрения санкрайтинга, uh, с точки зрения вообще того, как там uh, Swift высказывается... Uh, кажется, наверное, более взрослым и музыкально даже, возможно, где-то более интересным альбомом. Мне немножко жаль, что спик на фоне Fearless все-таки не получил такого признания. Но uh, отношения с Fearless у меня все равно очень теплые. Uh, на этом альбоме много песен, под которые мне хочется плакать по ночам. Uh, uh, песни, песни вроде Бриф uh, uh, You're Not Sorry. Uh, Forever Always, uh, Сильно повлияли на меня и очень часто так или иначе создают такой очень, очень серьезный и, и важный эмоциональный фон. Мне нравится мелодика альбома. Опять-таки сказать, что я полностью в восторге от него не могу. Но и я где-то даже сказал бы, что... Ну, мне немножечко жаль, что она, конечно, начинает перезапись не с, непосредственно с альбома Taylor Swift, потому что мне кажется, что дебютник все-таки несколько недооценен и своей, как бы так выразиться, своей должной оценки не получил. Потому что я, на самом деле, там, даже посмотрел специально, как там или синглы с дебютного альбома, Конечно, для... там очень много песен попали в топ-20 билборда, например, что для кантри песен, кстати, тоже не так, чтобы свойственно. И то, что дебютник остается там немножко в тени Фирлес, это тоже жаль. Ну, это все равно в какой-то степени логичный шаг на начать именно с Бесстрашного альбома. И я, конечно, послушал пару раз оригинальную версию, отдав, возможно, какую-то свою копеечку с Скутера Брауна. А, прежде чем окунаться в перезапись. Понял, что чувствую какую-то глубокую теплоту и какого-то глобального мнения, которое я высказал сейчас об альбоме, не поменял. Но конкретно сейчас он дорог моему сердцу.
0: Александр.
1: Да, Окей. и это... <кười> не <кười> вызывайте <кười> <мое> имя только. Да-да-да. Ромеро. Вот. А, лично у меня к Фирлис Я же просил отношение... не называть. Ладно, как скажете. Алехандро. Вот. С Фирлисом у меня история чуть более, конечно, такая, да. Теплая и более приятная, потому что Фирлис для меня открыл Тейлор по сравнению с дебютником. Потому что вы забыли, что у нее был еще и дебютный альбом, да? Вот. Дело в том, что ну, как мы уже выше сказали, этот альбом именно раскрыл Тейлор действительно как человека, который не просто когда-то там писал кантри, а как человека, который просто ввел таки в оборот вот этот кроссовер. Легкого приятного поп-кантри, который замешан не только на каком-то более зрелом интересном звуке, но еще э, на темах, которые раскрываются в этом альбоме, потому что он практически целиком и полностью проинспирирован всеми, наверное, личными трагедиями Тейлора, которые она переживала в своем там юношеском возрасте. И он действительно стал ее раскрывать больше как э, певца жизни, скажем так, как человека, который э, искренне рассказывает о чем-то, иногда делает это. Просто так, словно мы с ней лучшие подруги, или делает это с некоторой издевкой, где-то с сожалением, где-то с анализом прошедшего жизненного опыта. И в этом альбоме мне Тейлор гораздо больше нравится именно как сонграйтер. Несомненно. Вот. И поэтому любые песни, которые входят в этот альбом, помимо тех, которые уже назвал Денис, есть, конечно, э, такие же э, абсолютно столпы, как э, Love Story. Как "You Belong With Me", как одноименная песня Фирлис, э, также и "White Horse". То великая есть, великая вот, песня, да. Великая песня, несомненно. И вот что не взять, так вот в сравнении с дебютником, это прям вот из вот этой э, ранней троицы Доредовского э, периода. Я, наверное, к Фирлис отношу, отношусь на с больше теплотой. Вот, и иногда нет-нет, но позволяю себе переслушивать Ну, до поры до времени я старался переслушивать, честно я После того, как я узнал о том, что права на альбом э, были Именно на эту запись были перехвачены Скутером Брауном Я честно признался, я ни разу не слушал его с этого момента и Я ждал, когда выйдет перезапись И как только уже вышел Ферлис э, в Тейлор Swift вершен. Я позволил себе окунуться снова вот в то самое настроение, которое э, меня настигло тогда, когда я уже так более детально знакомился с её дискографией, там, несколько лет назад, и снова перепрочувствовать то, э, как я ее для себя переоткрыл, то, как она вот выросла в моих глазах. И, в принципе, я почувствовал примерно те же самые ощущения, вот которые ощутил тогда, и как-то прям стало тепло, приятненько на душе. Это прям совсем здорово. А у вас как, Антон, с ним? Да у меня,
0: на самом деле, почти как у Дениса все, потому что из первой тройки игроков... Игроков. Мне тоже нравится больше всего Спикнал, а меньше всего как раз, наверное, Фирлис. Потому что дебютник мне нравится своей некоторой наивностью и... Шероховатостью, что ли Вот А Спикнау я, ну, он вообще просто идеальный Ну, практически Спикнау мне просто нравится и Тем, что там Она все сама писала И там очень много Выдающихся мелодий ну, ладно, это мы обсудим Это отдельно, когда будет перезапись Спикнау Тогда и поговорим Сейчас говорить, вот тогда и поговорим Так сказать, пришла и говорю, да? Да вот, Афирес, не знаю, он мне как-то вот вообще из всех классических, под классическими я подразумеваю дорепутационные альбомы, он мне, наверное, всегда меньше всех нравился. Не в смысле, что он мне не нравился, а просто если бы нужно было там на вылет делать, э, на, выбирать на вылет, какой мне меньше всего нравится альбом, я бы его первым выбрал. Но несмотря на то, что он не прям в моих любимцах ходит, э, Конечно, на нем полно песен, которые я считаю одними из лучших. И в частности, там есть одна из трех лучших песен в дискографии Тейлор на мой вкус, это, а именно это You Belong With Me. А, ну, еще я также очень сильно выделяю Forever and Always, также Change и mm -hmm. The Best Day. Вот. Ну, естественно... А, Хай hey, Стивен еще. Слушай,
1: О, Стивена. да. Да.
0: Ну, естественно, не только эти Это я так, просто, вот, в таких прям супер фаворит. В целом, я, вообще ничего особо против него не имею Просто тут это какие-то иррациональные уже такие...
1: Субъективные штуки
0: Да, вот Просто мне дебютник и Пикнау больше нравится Слушайте, подождите,
1: извините, что перебьют Что ж получается, для вас классическая эра Свифт Это все до репутации? Я думал, а я думал, что вы делите примерно на период, что вот есть классическая эра до например, потом есть отдельная эра, которая э, Red и 1989, это такое уже прям модерновое... Э, поп-перепоп, синтепоп и все прочее, а потом уже пошла злая репутация, а дальше вообще все тяжело подается каталогизации.
0: Это если бы я начинал слушать Тейлор, когда она еще не, не в попсу не ушла, скажем так. Вот. А я-то ее начинал, когда она уже 1989 выпустила, поэтому это я, я такой поздний цветок. Вот, угу. поэтому, поздний ребенок в семье. Да, поэтому, естественно, я все эти альбомы слушал одним блоком, считается. Ну Вот, то есть она раскрывалась для меня там с 1989 и в обратном направлении, поэтому... Ты в
1: 1988, да.
0: 1987, да. да? Поэтому я и... Ну, для меня... Нет, я как бы понимаю, естественно, разницу и важность разных этапов, но для меня как бы вот этот вот весь... Блог до репутации, это как бы классика, все остальное это уже пост-классика.
2: Мне кажется, что если брать сейчас такой критический консенсус в целом, то, наверное, у Тейлор Свифт... Я не говорю про свое мнение, если брать именно глобально, то сейчас, наверное, у Тейлор Свифта есть уже практически четыре классических альбома. Fearless, Red, 1989 и сейчас, наверное, "Фольклор". Я бы, я... Сказал,
0: что, я бы сказал, что репутация, скорее, потому что она э, очень у многих э, и слушателей, и критиков э, прям вот отложилась прям вот как этапный альбом. И мне кажется, что, ну, возможно, конечно, уже фольклор действительно переплюнул, но пока вот надо историческую перспективу немножко подождать. А, но... Нет,
1: Но с другой стороны, репутация, как мне кажется, она вообще выступает в, в роли такого пограничного состояния, которое вроде бы как очень тяжело отнести каким-то конкретным мэром. Это вот именно время вот этой хлесткой жесткой Тейлор Свифт, которая пытается всех щелкнуть по носу А потом она выпускает лавер, который тоже очень тяжело как-то отнести к, к, к пост своей же эпохи Потому что фольклор и Эвермор, они вообще никак не вяжутся с лавером Как ты прям вот не хочешь их привязать, и они прям ну, вообще никак не клеятся То есть, наверное, вот этот вот промежуточный короткий период пограничный Вот он именно заключается в черном и белом или в Черном и розовом, в репутации и в лавер. А вот сейчас уже можно, если, конечно, вдруг Тейлор захочет написать еще 150 песен с Деснером, и это будет продолжение вот этой заложенной эпохи, то их уже можно будет выделять в какой-то отдельный блок. Вот.
2: Ну, я надеюсь, что все-таки с Фольклором и Эвермором при всей любви к этим альбомам мы как-то завязали уже, если честно. Да уж, это точно
1: Ну я думаю, что теперь матери с чем заняться У нее еще как минимум Пять пластинок не переписанных Поэтому я думаю, пусть лучше вот делом займется Ну занимается, очевидно Потихоньку, да
0: Ну что ж, я думаю, что можно Уже начать говорить о том Собственно, как сделана новая версия Фирлиса А сделана Примерно так же ну, то есть... Расходимся на этом, да? Да, по сути, да. Собственно, так скажем, человек, который вот не слушал Ferris тысячу раз, он вряд ли отличит старую и новую версию. Да и те, кто слушал тысячу раз, тоже, если они не прям супер аудиалы, то там различий не так много. Uh, и я, на самом деле, этому очень рад. Потому что главная вообще ошибка, которую делают музыканты, когда перезаписывают свои работы...
2: Это то, это... что они перезаписывают свои работы? Это,
0: ну, во-первых. <смех> а во-вторых, то, что они начинают смотреть uh, на песни со своего нынешнего положения. У них нет историчности. То есть они относятся... К своим старым произведениям не как к историческому документу, а как к тому, что еще можно переработать, потому что типа вот я когда-то там что-то записал, а сейчас я по-другому думаю, а сейчас у меня возможности технические другие, поэтому что бы там симфонический хор не долбануть, ведь раньше у меня не было денег на это, а сейчас есть... Ну, грубо говоря. То есть, а при так.
1: это примерно как градостроители, которые увидели заброшенную фабрику, вместо того, чтобы попытаться восстановить ее, или, допустим, сделать такое же что-то, ну, сделать копию здания, например, они берут, сносят и строят вообще все заново. Да-да-да. Да, да, да. да, -да, -да. А,
0: я, как бы, конечно, ну, с уважением отношусь э, к таким попыткам что-то переделать, так сказать, ревизию, так сказать, своего творчества провести, потому что я отчасти понимаю, почему там людям может, хотеться, потому что, действительно, как ты юный артист, то у тебя совершенно другие возможности, и тебе часто не нравится то, что ты когда-то записал, потому что ты мог записать именно в таком виде просто тупо из-за того, что у тебя не было возможности записать по-другому. Но, как слушатель, я очень против того, когда вот эта историчность убирается.
1: Ну с другой стороны, ей проще следовать, если между, скажем так, записью оригинала, как вот в случае с Тейлор произошло, и между записью новой версии этого альбома прошло, в принципе, не так много времени. Она примерно плюс-минус плюс работала в одних временных условиях, и технический эквипмент позволял ей с точностью воспроизвести все, как было раньше. Вот, вот если бы она записала Фирлис где-нибудь в семьдесят шестом году, <laughs> а потом ей в 2021 вдруг пришла в голову идея перезаписать, ей было бы очень тяжело это сделать, аутентично. Это вот, понятно. Поэтому...
0: Но 13 лет это тоже большой срок. Все-таки 2008 год это была, ну, конечно, похожая эпоха на сегодняшний день. Но все-таки тогда, скажем так, цифровые технологии, они хоть и были активно применяемы. Но, вот тем более, в Америке, да. Но все-таки Big Machine Records на тот момент был... Маленький, был лейбл... очень... Прям, ну, скажем, да, да небогатым
1: богатым. Ну при и, и давайте прямо, скажем, Тейлор Свит была единственным просто э ну, она музыкантом, на который со... приносил выручку. Ну на, и приносил.
0: Есть, на момент... ну на тот момент она еще и особо и не приносила, то есть на момент тот момент да. А, до выхода Ферлиса она была просто одним из рядовых музыкантов, типа успешным, конечно, но просто одним из. И поэтому я бы вообще не удивился, я бы огорчился но не удивился бы, если бы перезаписанная версия Ферлиса. Звучало по-другому Просто хотя бы потому, что Ровно так же воспроизвести Звучание Это, во-первых, нужно захотеть Очень сильно, а во-вторых Это нужно постараться И, к счастью, каким-то чудом Это вот, на мой взгляд, это вообще Главное достижение альбома перезаписано, что Его продюсеры, ну и сама Тейлор Они смогли Воспроизвести все То же самое, практически Но... Ну, по сути, да. еще заметил там по паре моментов.
1: Сказали нет вот этому радикальному ревизионизму, и мы услышали плюс-минус то, что мы слышали тогда, 13 лет назад.
2: Ну, я, честно говоря, считаю, что это... Я очень удивлен тому, насколько аутентично звучит эта новая версия Fearless, потому что... Ну, во первых, то, что мне кажется точно нужно отметить, это... Конечно, в какой-то степени ремесленничество, но это потрясающий результат работы музыкантов. Там На основных песнях была задействована оригинальная группа, и, и самой Тейлор, потому что воспроизвести все настолько точно, это практически невозможно, и это просто потрясающий результат. Иногда страшно себе представить, сколько тейков в каких-то песнях могло быть сделано для того, чтобы там интонации так или иначе соответствовали оригиналу. А, а, что тут хотелось бы, да там наверное... даже,
0: даже не uh -huh. то, что интонации, понимаете, голос-то он как бы более подвижный, <свят> а вот чтобы <свят> все инструменты <свят> ровно так же звучали.
2: <свят> Я вот а, что-то хотел заметить, наверное, а, а, что касается там, в том числе, голоса, голоса Тейлор. Мне кажется, что вот если послушать фольклор, если послушать Эвермор я надеюсь, что вы слушали, <сих> uh, <то> можно было... <сих> <сих> Мы это слушали! Ну <сих> да! <сих> 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 Но можно было там заметить, конечно, что оно определенно... Там uh, было ощущение, что поет абсолютно зрелая, взрослая женщина, от этого никуда не денешься. И, конечно, то, что вот она, спустя вот совершенно небольшое время, возвращается фактически к своему юношескому голосу, да, естественно, с изменениями. Естественно, это не звучит на 100% так же. Это потрясающе. И это нельзя недооценивать, как мне кажется. А, э, при этом, конечно, слышно, что голос у нее более глубокий, и это идет на пользу вообще всему миксу, как мне кажется. Потому что ну, видно, что все-таки там при том, как она там поет, э, э, как бы так тоже сформулировать корректно, э, ну, меньше высоких частот в ее голосе. За счет этого инструмента выведены лучше. За счет этого весь микс звучит э, лучше. Но при этом, опять-таки, нет ощущения такого четкого ощущения, что это запись 2020 или 2021 года. То есть это звучит аутентично своей эпохи, просто немного лучше. И вот тут я читал то ли на BBC, то ли где-то еще в одной из рецензий, что когда ты слушаешь именно вот Fearless, Stellar's Version, то это такое ощущение, что ты слушаешь тот же альбом но в новых наушниках. И мне показалось, что это очень такое хорошее сравнение и довольно четко испытывает ощущения, которые у меня были.
0: А, у меня главный вопрос будет к, к винилу, потому что винил Фирлиса, он звучал прям, скажем, не очень, как и все ее ранние альбомы. Там мастеринг просто какой-то убитый. Там высоких частот и высокосредних что то вообще жесть какая-то. Короче, очень несбалансированный был мастеринг на виниловых версиях. Поэтому еще посмотрим, слышим ли мы в новых наушниках или нет.
1: Я не знаю, вы Falcre уже еще не слушали виниловый? Нет. И не, и не послушайте никогда, я думаю, что этот человек никогда в жизни не откроет. Пожалуйста, Мне если нужно купить обычную слышит, версию. Да, пожалуйста, Антон... подарите нам обычную версию Фольклор или Эвермор. Мы хотим послушать, какой там хоть мастеринг-то нынче делают именно на современных альбомах. Все остальные на совести мастеринг инженеров, поэтому я думаю, что в этот раз уже по прошествии, ну, условно говоря, 13 лет, 10-13, они не должны будут нас подвести. Я думаю так.
2: Я правильно понял, что вы еще не послушали фольклор на виниле? Нет, потому что у меня есть только
0: эти... Р с рарными обложками, короче, версии, я их не распаковываю.
2: А... И, а, мне... а мне нужно купить эту, обычную. Означает ли это, что вы на данный момент, а мы сейчас разговариваем в апреле 2021 года, э, ни разу не послушали студийную версию песни «Озера»? да. Я не буду ее слушать. У меня вопросов
1: больше нет. Я жду, когда мы запишем отдельный подкаст про песню Лейкс. О, зашибись!
0: это нам на озеро надо поехать, в которое вы все будете все время так. Ну, я не слушал. Ну придется вести, короче, на озеро проигрывать вместе да. с электрогенератором и там слушать.
1: Но только, ориги... Но только обычную версию не неделюкс, вот этот с рарной обложкой цветной. Да. А еще надо где-нибудь нарыть обычный черный винил с этим альбомом.
0: Так черного нет, в том и проблема.
1: Он только цветной, он бежевый, стандартный. Мы, мы должны найти черный винил.
0: В общем, насчет голоса, что я хотел сказать, что, на мой взгляд, это главное отличие действительно от старой версии. И в основном по нему можно отличить, и действительно, он стал глубже. Я... Плохо разбираюсь в вокале И слова не слушаю, как известно Но, тем не менее, да, конечно В некоторых песнях это сильно заметно Но я бы не стал Это отмечать Как однозначный плюс Потому что, с одной стороны, конечно Интересно, да, как она там Ну, скажем так, берет ноты Которые раньше ей было сложнее брать А сейчас ей легче брать, да И как голос у нее глубже стал, троллевали, это все класс Но, вместе с тем исчезла некоторая подростковая наивность, которая. Кстати, вот да, я
1: только что хотел вот это отметить
0: ее первым альбомом, особенно, естественно, дебютнику и Фирлису. Вот и поэтому, конечно. Это прикольно, но все-таки слышно, что поет не сколько и там там было 20.
2: 19, а, по-моему, или 20. 18, а... но неважно. Ну, важно. я думаю, 18, 18, да, но... Не юная дама это
0: поет, а уже состоявшаяся <с взрослая <с певица. Да, Поэтому это немножко, конечно, контрастирует с, опять же, с темами песен, которые там тексты-то не более наивные, явно, там, уж по сравнению с фольклором-то понятно, да?
1: Да, вот эта же вещь, она вот действительно немножечко меняет восприятие того, что ты вот слышишь уже не 18-летнего подростка, который рассказывает о своих проблемах, просто текущих, которых у нее еще будет просто вау. Но когда ты слышишь это из уст там 31-летней женщины, ты такой понимаешь, что ну...
2: Немножко есть Как э -э бы да, но диссонанс конфликт. такой легкий возникает да, да.
1: Да, в голове. Все У меня был
2: он. вот этот диссонанс, он возник в первую очередь, когда я слушал «Today was a favorite», это песня, которая изначально была записана к великому фильму «Valentine's Day». Uh -huh. потрясающая работа кинематографа и невероятное актерское мастерство самой госпожи Свифт, которое она там проявила, но неважно. Просто вот эта песня, где я действительно почувствовал то, что все-таки вокал вот именно там сильно иначе звучит. Uh, просто есть действительно песни, где ты практически не замечаешь никакой разницы. Вот Today Was A Fairytale это был такой трек, где я понял, что вот, uh, вот здесь то что, то, что вы, Антон Юрьевич, говорили про, про подростковую наивность, Today Was A Fairytale, это на 100% песня uh, 17-18-летней девушки. И вот здесь у меня потерялось это ощущение. В остальном uh, uh, Самые, наверное, серьезные изменения, которые я заметил, это отмечено у меня даже вот в этом моем э, восьмистрочном конспекте, это трек Change, что довольно символично, что есть изменения э, на песню Change. Mm -hmm. э, там... Uh, я не выписывал какое-то какое слово, где она меняет интонацию, но там действительно есть uh, пара слов, где она серьезно меняет интонацию по сравнению с оригинальной версией, и там uh, в вокале uh, добавлены новые гармонии. Ну, возможно, она действительно решила, типа, есть песня Change, давайте я там все-таки что-то поменяю. Но в остальном uh, именно альбомные песни... Ну я готов их слушать вместо оригинальной версии, скажем так. То есть я готов спокойно включать Taylor's version и забыть про то, что то, чего копеечка капает скутеру Брауну. И в этом плане Мне показалась версия Fearless успешной, конечно.
0: Я бы хотел еще вот после того, как про голос заметил, есть один крупный, ну ладно, условно крупный недостаток, на который я бы хотел пожаловаться в этом альбоме. Вот, несмотря на то, что все звучит практически так же, тем не менее, она умудрилась изменить что-то ровно там, где я ни в коем случае не хотел, чтобы что-то менялось. А именно... В песне, которую я считаю одной из трех лучших в ее дискографии "You Belong With Me", она поменяла звучание гитарного соло перед последним припевом. Какого черта спрашивается? Вот именно, вселенная молчит, у нет ответа.
2: Uh, мне хотелось сказать, вот сука,
1: но я помолчал. Нет, может понимать, извините, что перебью, Антон Юрьевич. У меня вот так вот уже складывается ощущение, что Тейлорс Свершин был выпущен специально для того, чтобы мы просто начали сравнивать все. Чтобы мы просто перестали получать удовольствие от перезаписанной версии, чтобы мы сейчас найдем до чего докопаться. Ща-ща, ща, ща, ща. Нет, нет, ну понимаете. Я бы понял, если бы на какой-нибудь на
0: Love Story. Я бы понял на White Horse. Я бы на любой песне понял. Но нет. почему ровно на той, которая мне была важна больше всего?
1: А кому-то была себе? важна change тем временем. Вот.
0: Там оправдывается название. You belong with me. Эта песня со мной, понимаете? Название, опять же. И что? Вот как бы ни, больше никаких претензий, а вот, вот прям вот ровно надавила на мозоль появившуюся только что.
1: I feel your pain. Жалко, что такой песни у нее нет на альбоме, но. Да песни Мозоль. Но зато, с другой стороны, Тейлор подготовил нам особый подарок, так как изначально альбом, который включал в себя до хрена песен, вдруг, внезапно, по ходу промо-компании мы стали выяснять, что, оказывается, у Тейлора еще был некоторый запас страйков, так сказать, from the world. А Из я подвала. тут сразу
0: замечу, что не оказывается да. он у нее был, а что как бы давно известно, что в ее подвале томятся тысячи узников американского да. ГУЛАГа,
1: ГУЛАГ в Теннессе,
0: который она, в общем, куча песен, которые она не выпускала, которые она писала всю жизнь и... В интернете, собственно, не особо большая проблема накопать. Ну, сколько сейчас скажу? Ну, песен 30-40 спокойно, которые были э, демо-версиями песен, которые должны были, которые были сочнены и записаны примерно вот во время работы над дебютником, чуть раньше дебютника, во время фирлеса, а чем дальше, как бы тем позже уже было сливов. И, собственно, там, я много из них слышал. Э, из этих версий. Там ну, много хороших песен. Каких-то прям хитов, конечно, нет. То есть нет, нет такого, что блин! Вот он, самую главную ты свою песню она никогда не выпускала.
1: Но ее онку вмяна выпустила. Уех! Вот.
0: И, в общем, да, к счастью, все обошлось не только перезаписью уже изданных песен. К счастью, она решила приготовить нам подарок в виде новых песен, а именно на альбоме новых 6 штук. Ну, в смысле, новых, старых, которые ну формально да. мы раньше никогда не слышали. Ну, ну, уж большинство народонаселения Земли уж точно никогда не слышала, вот, и на мой взгляд это вообще главное э, достижение альбома, не то, что он, там теперь копейка не будет сыпаться скутеру, не то, mm -hmm. что песни звучат ровно так же, не то, что новое гитарное соло в You Belong With Me а то, что есть шесть фактически новых песен, и как бы понятно, что когда у нас в прошлом году было сколько там, десять тысяч новых песен, из которых только,
1: слава богу, что пятьдесят вошли в двойной альбом фольклора верморда.
0: Да, то понятно как бы, что 6 новых песен ⁇ это капля в море, но тут важно то, что это не просто новые песни, а новые песни все-таки из классической эпохи. И это... Ну Ну, понятно, что фанату всегда приятнее услышать что-то из времен, когда были записаны его любимые хиты, а не просто новую вещь.
1: Ну да, и э, это, кстати, дает очень интересный любопытный задел этому альбому, и даже лично для меня ставит немножечко в плюс э, проведение промо-компании, потому что здесь э, во время промо первым треком был выложен трек Love Story". А затем Тейлор двумя следующими синглами выпустил песни именно подвальные, чем дополнительно очень сильно подогрел интерес. И сделал все абсолютно верно. Вышел You all over me. Это март, по-моему, 21-го года, и потом в апреле уже вышел Mr. Perfectly Fine. Да, давайте про каждую да. песню отдельно поговорим. Uh,
0: you all over me. Эта песня из тех, которых не было раньше в сети, то есть ее ну, фактически никто не слышал из ну из фанатов, по крайней мере. Это фит с Марен Моррис, кантри певицей довольно важный, так сказать, для современного поп-кантри, с которой Тейлор давно дружит. Она у нее ну в смысле, Марен у нее выступала на этих, господи. Открывал, короче, ее концерты. На, на разогреве она выступала. Mm -hmm. <связь> а, <связь> там,
2: по-моему, не разогрев был. Она а на, на одном из концертов uh, Reputation тура пела вот эту песню The Middle. Ну, Тейлор очень любит приглашать mm. э, на а, какую-то ну, песню, куда какую звезду. А, Мне же Мар... что и
0: ну, разогриф там тоже.
2: Да, вроде нет. Mm. А, но, mm. но, ну, может, но, но они точно, точно пели вместе The Middle. The Middle — это песня Зеда с Марин Моррис. Ну, Марин Моррис там есть большой хит последних лет кантри-поп The Bones. Но до этого была вот эта довольно большая танцевальная поп-песня с господином Заславским. Mm
0: -hmm. Ну и продюсером... продюсером на этой песне выступил Аарон Деснер, наш старый знакомый. Ну, точнее как, относительно новый. Ну, в общем, тот, кто один из главных продюсеров фольклора и Эвермора. Вот. Песня, на мой взгляд, нормальная. <продюсер> Я бы не скажу, что она прям какой-то мега-хит, что она меня поразила. Я считаю, что как бы она такая, ну... Крепкий середняк.
2: Абсолютно согласен, если честно. То есть я послушал ее, подумал, окей. И там приятное дополнение. Но вообще, если честно, возможно, где-то забегаю вперед, но мне вот... Особенно, что касается другой песни, над которой работал Деснер, «Vivio Happy» — это есть отдельный момент, но, который мне очень сильно нравится. Но мне обе песни, которые продюсировал Деснер, если честно, вот среди шести подвальных треков понравились меньше всего и показались не то чтобы плохими, но все-таки нормальными, но в большинстве своем все-таки достаточно скучными.
0: Ну, вот давайте про его Хэппи сразу, она хотя бы по трек-листу там, ну, чей-за, ну, не Да, там продюсер тоже Деснер, и эта песня как раз в сети была, я ее специально еще раз послушал, чтобы сравнить, собственно, как демо звучала и как э, итоговый вариант э, звучит. Вот. А вы, Денис, кстати, насколько я помню, вы писали, что вы никогда вообще ни одну неизданную песню не слышали
2: Да, я намеренно, честно говоря, не слушаю демки, потому что, э, э, не, как бы так тоже сказать, э, э, есть, есть разные причины, почему песни не попадают на альбомы Часто бывает так, что песня просто не соответствует духу альбома. Это может быть хороший трек и может быть действительно неплохая работа. Может быть, автор чувствует, что эта песня не совсем для него и лучше отдать эту, эту песню какому-то другому артисту. Но все-таки в 90-95% случаев это не, не самая выдающаяся работа. И я стараюсь э, э, не слушать по возможности, пока артист сам э, не решит, что это нужно поставить. Я бы это так сформулировал.
0: А, ну так вот, у его хэппи она в демо звучала по-другому, конечно. Ну потому что это демо, понятное дело. И э, там песня была более такая светлая. А там ударные и струнные они были больше выведены на передний план, потому что ну, в новой версии они там больше на заднем таком плане. И темп там был пободрее. Вот, то есть ä, мне, наверное, демо все-таки поближе, потому что оно по звучанию все-таки ближе, ну, к ранней эпохе Тейлор, вот, а новая версия, она, конечно, хорошая, спора нет, но ä, там продакшн, ну, он куда более деснеровский, чем,
2: скажем так, все остальное и чем демо Если брать все шесть треков Возможно, Video We Happy ⁇ это песня, которая мне глобально нравится меньше всего. Но э -э, из, из всего этого набора новых, новых старых песен Swift. Но там есть бридж из четырех строчек, там, где она поет, что она ненавидит эти голоса, о том, что, которые говорят ей, что она больше не влюблена. А, и это едва ли не мой любимый момент э, во, всем, э, во всей этой подвальной истории. Это, э, э, грубо говоря, 15 секунд, но как же они офигительно по Свифтовски звучат. И как жаль, что это не какой-нибудь предприпев, потому что эта фраза бы очень хорошо работала в подводке, возможно, даже какой-то другой песни к припеву. И, и вот... сними. <свист> 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 вот это мне реально очень э, Очень понравилось И в этом плане я просто так Подумал про себя вот, Почему я люблю Тейлор Свифт. И слушаю вроде бы песню, которая мне кажется скучной Вдруг появляется Классный бридж Я думаю, блин, вот крутой санграйтер Все-таки крутой мелодист Ничего не могу с собой поделать И вот этот момент, который мне Очень сильно запомнился на этом треке И э, еще один Коротко хотел сказать, что, конечно, эм, и You All Over Me, и We Were Happy в целом звучат вроде бы аутентичные эпохи Fearless. Но я сейчас забыл уже, какой трек так начинается, но из этих двух но просто там, грубо говоря, первый такт, первые два, там, три такта с каким-то там стукающим звуком, это чисто продакшн фольклора Эвермора, и ты слышишь, конечно, ну, вы понимаете, чем я говорю, просто да, я забыл на да, да. You это или на We happy", но ты, конечно, слышишь, зная уже, что происходило на фольклоре Эверморе, что это все-таки тоже в какой-то степени продолжение той истории, которая была у нас в прошлом году, и это... Возможно, не совсем позитивный момент, если честно.
0: Ну, к счастью, в данных песнях они не стали уж слишком отрываться, да. чтобы уж слишком на фольклор походило. Ну да, но вот, при всем ну... при
2: этом, да, определенного рода
1: деснеровский вайп все равно там чувствуется.
0: Да. Вот, ну мы, собственно, с деснеровскими песнями мы закончили, потому что их две всего, и переходим да. к блоку, который спродюсировал наш действительно уже, да, незнакомый Джек да. Антонов. А, ну, начнем, собственно, с мистера идеального,
1: да, и как, по-моему, из вот этой всей э, подвальщины, которая есть, мистер Perfectly Fine для меня считается лучшим, наверное, треком, да, который я слышал. я соглашусь, да. Потому что это рок, тут прям действительно рок. И здесь, э, наконец-то, случилось схождение очень хороших вещей. Это прекрасно среднетемповая вещь, в которой есть... Слащевенькие гитарки В которых есть текст про любовь Про расставание, про ностальгию Все как я люблю И вот, вот куча компонентов Плюс ощутимый такой вот Как обычно продакшн Джек Антонов а. Ну вот все компоненты Все звезды прекрасно сложились в одно созвездие На которое приятно любоваться И я прям вот эту песню отдельно Я ее себе даже оставил в закладках Из всей вот этой подвальной э, истории Я периодически к ней возвращаюсь Но она просто шикарнейшая вот, я прям с удовольствием бы танцевал под него какие-нибудь рок-н-роллы Если еще немножечко темпа придать, немножечко скорости и чуть поменять ритм секцию, это был бы офигенный рок-н-ролл просто сам по себе Вот И <клёх> я не знаю, как так можно Но в то же самое время эта песня немножечко кажется Несколько выпадающей из канвы классического звучания Fearless Потому что она уж какая-то слишком жизнерадостная, что ли то есть вот чего я... А Чейндж,
0: яв... что они жизнерадостны?
1: Ну, она, скажем так, вот она в общем болоте 20 треков, ну, Чейндж, окей. Okay. А тут вот, если ты берешь отдельно вот, эту, вот этот подвальный блок, ты понимаешь, что это песня, которая как бы вот выделяется, вот выходит из ряда вон, но это ей играет на руку, потому что в общем, в, 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 по компонентам, по общей мелодике всей, это просто вещь, ну, которая оставляет после себя очень приятное послевкусие. Жалко, что в подобном ключе не выдержаны были все подвальные вещи, но это было бы прям совсем прям приятным дополнением. К основному трек-листу.
0: Я бы тут заметил еще, что этой песни тоже не было а, в слитых да. демках. А, была, я проверил, инфа о том, что она существует. И поэтому, конечно, тут вот вдвойне прикольно, что типа многие годы поклонники знали, что есть песня с таким названием, но никогда ее не слышали, и тут наконец услышали. Это классно. А -а -а. Вот, Но, конечно, было бы интересно узнать, как она в оригинале звучала. Если она звучала, конечно.
2: А мне а, по поводу мистера Perfectly Fine или, там, не знаю, мистер все заебись. Мне нравятся две вещи здесь. Во-первых, я с Александром согласен в целом, что это просто классная песня. В первый раз ее слушал. Спокойно там прогнал раз шесть-семь подряд. Да-да-да. да, Мне хорошо зашло. Она заставляет тебя
1: прям репитить ее, Да.
2: А, два момента. А, первый момент. А, черт, как она все-таки вот, умеет писать тексты? Я знаю, что Антон Юрьевич ненавидит тексты. В принципе,
1: глобально.
2: Но. Ух, тексты ненавижу! Буквы! Ну, офигительный сторителлинг. То, как она играется вообще со всеми этими клише. Uh, и как там используют Типа, ты типа мистер Perfectly Fine, а, типа мисс Мизери и так далее. Да-да-да, да, -то, да. то, то, есть, то есть весь
1: текст он обыгран mm -hmm. на какой-то бесконечной игре слов, на каламбурах, вот на чем то таком. Mm -hmm. И ты слушаешь, понимаешь, блин, ты еще и текст умудрилась к этому классному звуку такой пове повесить, mm -hmm. который хочется разбирать. Тебе прям хочется слушать, вникать и э, понимать, что это за... Кто есть мистер Perfectly Fine, почему он именно такой, почему она мисс Мизери. Очень, если... да, прям...
0: Если уж она текст на каламбурах строит, могла бы и деревню дураков вспомнить,
2: а то как ты спродюсировано и получается. И вторая вещь. Ну, как бы для поп-кантри, в принципе, для кантри ничего особенного. Но мне было приятно в конце песни услышать смену тональности. Слушаешь каждую неделю дофига поп-треков, которые состоят из одной и из той же аккордной прогрессии там, в 3-4 аккорда. Часто слышишь 10 треков подряд, которые состоят из одной и той же прогрессии аккордов, хотя это разные артисты. Вроде бы раз песни, а в итоге кажется, оказывается, что песня одна. И, и, все, это, не... и все
1: это альбом или Голдинг забрать из Blue,
0: Это частично правда. Ариана Гранда сейчас напряглась.
2: Ну, короче говоря, просто на фоне всего этого... всей этой истории развития поп-музыки последних там 5-6 лет, которая мне в целом даже где-то нравится. Потому что, в принципе, как бы так сказать... Раньше мне казалось, что великое там, мастерство это написать э, 20-минутный прог прогрессив рок-трек. В итоге мне сейчас кажется, что написать э, цепляющую песню из... Э, трех, может быть, даже двух аккордов. Это кое-где значительно более серьезное мастерство. Но, тем не менее, просто услышать смену тональности в песне сейчас это сразу большой плюс. Это сразу как-то в сердечко вошло. Хотя, опять-таки, для, для, для жанра ничего особенного в этом нет.
0: Это как когда Лану Дальрей слушаешь.
2: Блин!
0: И с каждой новой песней видишь новые краски, как там раскрывается атмосфера Старой, Америки. Старой Америки 60 х 60-х, 70-х, 70 70 даже 70-х, хотя казалось бы
1: Да, слушайте, а если Л Лана Делирей перезапишет все свои старые альбомы?
0: Ну, я могу точно сказать, что там будет летняя депрессия и все это будет
2: звучать просто чудесно И мы не забудем, конечно, про томный, обволакивающий голосланы. Это да
0: Да Ладно, давайте двигаться дальше Четвертая песня в нашей обойме новых, старых треков Это песня That's When Она тоже была подпольно издана в интернете Интернет-издание кто-то, кстати, я видел, объединил некоторые эти песни под названием Taylor Swift Zero, типа нулевой альбом. Mm -hmm. а... Без сахара. <св> да. <св>
2: <св> <св>
0: вот, но эта песня была в акустике, вот, что важно. То есть вот, например, до этого я про Wevo Happy говорил, она, она была записана с, ну, с полноценными инструментами, а тут That's When, она была чистая в акустике. И э, этот трек записан, э, с, э, там есть фит с Китом Урбаном, Кит Урбан это тоже кантри-певец, довольно значимый для жанра.
2: Ну, Легенда, в принципе, да.
0: Да, вот, и э, я же тут, э, я хотел про Марен Моррис еще заметить, да и сейчас тут замечу, что Тейлор в последнее время себе не изменяет, и если она зовет кого-то на фит, то если ты не знаешь, что там фит, то ты его, скорее всего, и не услышишь. Это вообще хорошая такая стратегия. Типа, я тебя позову на фит, но тебя там слышно не будет. Нормально, согласен. Узнал. Да. Вот, ну и да, продюсер тут тоже Антонов. А, и, кстати, вот в этой демо-версии, которая Тейлор исполняла в акустике, там тоже звучит мужской голос. Неизвестно чей. Вот. но это очень интересно, что как изначально она как бы, на два голоса предполагалось, что и осталось в итоге тоже.
1: Если бы она еще в это дело затащила Джо Элвина. А почему бы и нет? Ведь он же в последние, так сказать, пару лет начал активно вторгаться в ее творчество. А если бы она. До этого не такому большому количеству мужчин это удавалось, кроме Кельвина Харриса.
0: Надо было звать ну. этого, ну, с кем она-то там встречалась. Джо Джонасон. Да, или Тейлор да. Деснар, как... Ой, Тейлор Тейлор Короче, вы поняли. Чувак из Сумерек,
2: оборотень. Тейлор Лотнер. Лотнер, да.
1: Ты, Тейлор Деснер. Это,
2: это звучит как интересная вариация названия моего телеграм-канала.
0: Да, я не сказал, что Денис автор телеграм-канала Тейлор Лавата Ну, потому что теперь вы больше известны как человек, который репостит Биберекса.
1: Ну ссылка будет он, в описании. И теперь он автор канала Тейлор Деснера.
0: Автор канала Тейлор Рекса. <свят> 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 Тейл... О блин, Тейлор Озава Рекс, а? <свят> Ладно, двигаемся дальше. Дальше песня "Don't You". То есть а, не ты. <свят> не ты. А, или не ты ли? Вот, этой песни тоже не было, П продюсер тоже mm -hmm. Антонов, и возвращаемся к минусам. Это тут вот по помимо а, измененного соло В You Be Along With Me, это, наверное, моя вторая претензия к альбому, точнее, не то, что претензия, а придирка, потому что Don't You! Звучит абсолютно не как fearless. Это просто еще один типичный трек Джека Антонова. Абсолютно сделанный по его лекалам. 100%. То есть вот, и, вот я как услышал сразу, ой, я думаю... То есть есть видео, я как-то скидывал в наш общий чат на, в Телеграме, подписывайтесь, вступайте. Видео, где сравниваются песни, которые писал Антонов, и там вот эти вот синтовые переборы. И у него везде одинаковые. Я не хочу сказать, что это минус, но почему это должно звучать в историческом документе, можно сказать, на исторической песне? Я хрен знает, как бы на альбоме Лавер эта песня звучала бы идеально, но на Ферлисе. Хрен соглашусь, знает.
1: скорее соглашусь.
2: А тут в целом согласен. Но я в последние там, недели очень много слушаю как раз таки какие-то относительные дипкаты Лавера. Uh, почему-то сразу, когда я услышал Don't You, подумал, ну чисто с точки зрения продакшена, не в плане там, мелодики, про The Archer, например, uh, почему-то сразу какие-то параллели прошлись в голове. Ну, да. uh, mm -hmm. И мне Don't You очень понравилось. Мне, в принципе, две заключительные песни очень нравятся, соответствуют моему настроению, но под претензией, мне кажется, можно только подписаться.
1: А, вот, ну... а, а эта песня могла бы войти в дискографию Бличерс? Любая почти песня. Тейлор Свифт, которая была спродюсирована Антонов, может стать песней Бличерс, да? Да, мне кажется, look, what you
2: made me do было бы сложно, конечно, но.
1: Мне кажется,
0: Антонов. В смысле, а look what you made me do, разве Антонов продюсировал? Да, да.
2: Да, как ни странно, да.
0: ну окей. Ну, видимо, там ему на горло Вес попутал, да. Единственное, что Чьи песни, которые Продюсировал Антонов Не, ваш не смогли бы войти в Бличерс Это песни, которые он продюсировал Ландель Рей Потому что все-таки ее уникальный стиль В котором слышна атмосфера 50-х, 60-х, 70-х И ее глубокий Обволакивающий вокал э Из-за которого возникает Каждый год летняя депрессия Ни с чем не спутать даже Джек Антонов не может внести Туда вот эти
1: свои синтовые переборы Ой, да, если бы Норман факин Роквелл и Хим Trails of The Country Club действительно звучал по-бличеровски, я бы, может быть, даже простил а они вообще все. Но увы, в смысле,
0: а вы вы смогли бы слушать ей альбом, в котором не было бы атмосферы Старой Америки 50-х, 60-х 70-х. Ну, Возможно,
2: мы я... бы как раз таки смогли слушать.
1: Но этого мы никогда не узнаем А тогда пока вот линейное отставание бомбы Над загородным клубом будут такими, какие они есть, увы
0: а, Ну и последний трек, который, собственно, завершает пластинку Это Bye Bye Baby Эта песня была а, в демо-юните Ранних песен Тейлор, слитых в интернет Только она была там под другим названием One Thing И тут тоже продюсер Антонов и э, в целом демо звучало почти так же, но оно было, так скажем, более акустическое, а вот в итоговую версию в Bye Bye Baby завезли как раз тоже больше антоновской атмосферы, что к тут, конечно, не, не так много, как в Домчью, но, тем не менее, если вот сравнивать старую и новую версию, то, конечно, это там больше слышно.
2: Ну, песня вообще очень органичная друг за другом это, в принципе, две таких... Брейкап песни с, с какой-то слегка пересекающейся тематикой. Хотя эта тематика, в принципе, пересекается, наверное, в 60% песен. Swift, но Не так важно. Ну, да. а, однако, опять-таки, вот две заключительные песни, наверное, прямо вот сейчас. Это два трека, которые я из этих шести больше всего слушаю. Нравится мелодика, нравятся тексты. Не знаю, даже что здесь еще сказать, но вот "Don't You" и "Bye Bye Baby" опять-таки очень органичные идут друг за другом, и от от них у меня сейчас очень позитивные эмоции с легким ощущением весенней депрессии. Так.
1: Все-таки весенней депрессии, даже не летней, да? Апрель <св> все-таки. <св> ну, справедливо вообще. А я никак не могу все-таки примирить э -э, вот это вот антоновское звучание и почему-то оно мне кажется стройным абсолютно звучание альбома. Вот мистер Perfectly Fine для, для меня почему-то как-то вот выбивается. Может быть, в силу того, что он в трек-листе еще расположен примерно после общей вот этой вот канвы традиционно ферлисовских вещей. Может быть, поэтому мне мистер Perfectly Fine всегда вот э, за последние два прослушивания три казался чем-то выделяющимся. Но вот завершающие два трека, ну, как-то вот они ложатся в общую органику. Непонятно почему. Может быть, как-то э, Джек Антонов правильно подготовил почву для того, чтобы посеять туда звучание именно свое традиционное. Но я прям вот не могу просто так вот. Они как-то для меня не прям «А!» не выделяются страшнейшим образом.
2: Надо сказать, что на самом деле на мистере Perfectly что-то там, да. в принципе, ну, там, скажем так, такие довольно, довольно тихие синты на фоне. Ну да. А, есть. Они, они, они есть. Если хочется услышать Джека Антонова там, то. То в есть принципе, очень
1: прислушаться.
2: В, в принципе, он там есть. Более того, песня, конечно, действительно, вот мистер Perfectly Fine, но, она вроде как-то звучит как, как Fearless, но как элементы Рэ, да, и какая-то мелодика даже где-то 1989, но просто я к чему это веду? Действительно, как-то господин Антонов в данном случае вот сначала внес немножечко себя, а потом вдруг его стало под конец немножечко. то есть, мне ну, кажется, ну, нас как... так подготовил. Да, вот, кстати, себе. может
1: быть, именно потому это самое, и последний треки не кажутся чем-то э, таким необычным, потому что это, ну, такое традиционное тейлоровское звучание ее середины золотой эпохи. И ты такой, ну, как бы принимаешь эти условия игры, окей, ладно, пусть будет. Я это уже слышал. Я это услышал в каждой э, пластинке Блитчерс, <смех> э, Я это слышал во многих вещах, которые кому-либо продюсировал Джек Антонов, и типа, ну, как бы ок. А когда он сделал это практически незаметно, аккуратно, да еще в принципе, в такой чуть ли не попроковой атмосфере, ты такой понимаешь, что да, вот здесь ты сделал правильно, и как бы начинаешь удивляться тому, что действительно это его продакшн.
2: Ну, мне кажется, в целом интересно mm -hmm. еще, что: Ну, по крайней мере, из того, что Тейлор сама говорила. Для нее все-таки было важно, что с одной стороны, ну, кей, круто. Я имею возможность немножко поиграться с, с этими шестью песнями там опять-таки пригласить Марен Моррис, пригласить э, э, Кита поработать опять-таки со своими двумя новыми любимчиками. Но при этом она говорила, что вот для меня очень важно, что это как раз-таки вот песни все равно вот, 17-18-летней девочки. И насколько понимаю, э, там есть минимальные изменения лирики по сравнению с оригинальными песнями. И это касается трека What's When. А, ну, «What's When», мне кажется, это тоже частично связано еще с тем, что это теперь дуэт, и там просто нужно было некоторые вещи поменять, но там я читал просто оригинальный текст, хотя песню не слушал до этого. И там все-таки и в партии Тейлор есть некоторые изменения. И, насколько понимаю, еще есть изменения по сравнению с оригинальным текстом в Don't You. То есть там она то что-то поменяла. Но, тем не менее, она вот очень подчеркивала, что для нее очень важно, чтобы в целом остались ровно те мысли, которые которые были у нее тогда, и это тоже, мне кажется, все-таки важным, потому что э, мы говорили про какую-то наивность э, лирики Fearless, то есть она уже на Fearless классный storyteller она уже на Fearless... Э, делает классные запоминающиеся тексты, но, естественно, они где-то немного банальные. Возможно, она бы, если бы сейчас серьезно переделывала альбом, выбросила бы пару упоминаний... «Поцелуев под дождем», например, из, из лирики, ряда треков и какие-то подобные вещи. И мне кажется, что хорошо, что она этим глобально все-таки не занималась именно на, на песнях, которые вошли в вот эту подвальную часть, потому что, может, они где-то потеряли свою аутентичность за счет продакшена, который, который мы услышали, но все-таки с лирической точки зрения они, опять-таки, все-таки аутентичны.
1: И вот меня тоже волнует, а как бы именно звучали эти песни, если бы про... если бы продюсерами не были Деснар и Антонов. То есть
0: Дема, послушайте, услышите, как они звучали бы.
1: Нет, а вот сейчас вот. уже можно. Да, вот сейчас вот, если бы она взяла и попробовала, это Дема также обыграть Рону в том виде, ну там, допустим, воспользовавшись старой командой, старыми приемчиками, и не стала бы заниматься вот этой модернизацией всего при помощи тех людей, с которыми она вот работала последние несколько лет.
2: Вот. Мне, в принципе, хочется сейчас уже потихонечку послушать, как э, будут звучать песни Тейлор Свифт, э, которым не имеют отношения Дестнер и Антонов. Это... Да вот. уж, <смех> пора <смех> бы. <смех> да.
0: Обратиться, например, к классику Максу Мартину,
2: про которого она наверное, обнов... вообще да. забыла, по-моему. А Кстати, да. э, тут тоже достаточно интересный момент. Ну, как интересный. Просто вот там есть э, э, там на... Великую песню Villow был ремикс некой Эльвиры. Mm -hmm. И на Love Story был ремикс yeah. Эльвиры. Да -да -да -да. Это как раз таки вот подопечная Мартина из mm -hmm. его... Какая-то 21-летняя или 22-летняя шведка э, и из его компании. Она там подписана у него. Там XMXM что-то там. XBB его компания называется, ну, какая -то... это... То есть, насколько я понимаю, читал тоже в Билборде какой-то текст, что вот команда Swift обратилась к компании Макса Мартина, чтобы вот... Вот у нас есть трек как бы v и вот мы хотим, чтобы, возможно, какая-то там молодая кровь, которая у вас там подписана, что-то с ним сделала. Им понравилось как раз таки... Понравилось то, что... Это Эльвира сделала Свилу, и они потом еще дали Love Story. Ну, с Love Story, мне кажется, это немножко тоже было связано с тем, что они хотели сделать танцевальный ремикс, потому что подпольный танцевальный ремикс завирусился в ТикТоке, и они хотели что-то сделать свое. Ну, мне так кажется. Но, короче говоря, к чему я все... Весь этот э, никому не интересный рассказ свету, к тому, что связь с Максом Максом какая-то остается, несмотря на то, что он не имеет прямого отношения к песням Тейлор Свифтс времен Лавара, я думаю.
1: Mm -hmm. Ну, будем надеяться, что Эльвира поступит в железнодорожный колледж и станет таки стрелочником, или вообще как бы посвятить свою жизнь самой ССБ.
2: Станет сигналистом железных дорог Казахстана по радиоксу. Шведка, Шведка
1: стала сигналистом в Казахстане. Это покруче, чем история Иманбека. Слушайте, это обратная реальная история. Ты успешный диджей, который в ремиксе Тейлор Свифт является подопечным Макса Мартина. Но Тебе надоедает просто твоя успешность, и ты уходишь в Казахстан, уезжаешь в Казахстан, и становишься там символистом на железке. Нормально.
2: Сигналистом. Получаешь, символистом. Главную
0: премию, <свят> получаешь главную премию казахстанских железных дорог. Рок.
2: это что, золотой
0: паровоз? Наверное.
1: Или золотая рельса, там что-нибудь вроде того, да. Вот.
0: Касаясь неизданных песен, я бы хотел отметить, конечно, что я хотел бы, конечно, некоторые другие песни услышать перезаписанные. Я точно не знаю, увы, к какому они относятся периоду, потому что не про все песни известно, когда они точно были записаны, в смысле, про неизданные. Uh, есть просто версии, что они были записаны там ну, Около первого альбома, до него, после него, во время Ферлиса Неизвестно, в общем И, в общем, я бы выделил три песни, которые я бы хотел услышать Вот и, Их можно найти, поэтому Кому это очень сильно заинтересует, послушайте их Потому что они, вот на мой взгляд, из неизданного сам, Одни из самых интересных Песня Nevermind Не кавер на Нирвану
2: не кавер на Денни да, Солой, да, неважно
0: Песня Revenge Она пишется капслоком И каждая песня через, ну, каждое слово Каждая буква через тире То есть R-E-V-E-N-G-E Вот И песня Tell Me вот эти все песни, три песни на мой взгляд вполне себе выдающиеся, уж точно не хуже, чем все то, что вот мы слышали в собрании из подвала на Ферлисе. Но может быть они войдут в бонусом к безымянному альбому.
2: Ну я теперь понял, кстати говоря, новое значение Название песни Better Than Revenge То есть она написала песню, которая лучше, чем Revenge Да, 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 да
0: а они, тогда прим... они же примерно одинаково mm -hmm. должны были выйти И типа две песни про Revenge Ну нет, подождем до репутации, пока такое Блин,
1: можно будет. слушайте, был, был бы идеальный вариант Издать это семидюймовым синглом На стороне А — Revenge А на стороне Б — Better Than
2: Revenge Это было
0: а
1: также я очень жду,
0: что на каком-нибудь альбоме она исполнит новую версию песни «Me and Britney».
2: Тем более, что Бритни Спирс
0: запостила у себя в Инстаграме изображение красного холодильника. И что это, если не намек на Фитц Тейлор
2: на перезаписи альбома «Red»? Про перезапись альбома Red э, ну, мне страшно, потому что э, ну, Red — мой любимый альбом Taylor Swift. Э, но э, ну, я, наверное, э, сейчас э, три раза э, именно прямо полностью прогнал весь час 46 минут новой версии Fearless. То есть я часто слушал там или отдельно новые песни, или, или, или старые песни, которые мне нравятся, которые мне не нравятся, просто в каком-то рандомном порядке. Но чтобы вот так прямо взять и полностью послушать все эти все это невероятное количество треков, ну я это три раза, по-моему, оседало. И конечно это шесть часов моей жизни практически uh, не могу сказать что я без пользы их провел но тем не менее это 6 часов моей жизни и вот что касается альбома red uh, повторюсь любимый альбом люблю всем сердцем готов uh, плакать всю жизнь под него но она всегда говорила, что вот у меня там 40 песен было готово к Red. У я вот как-то выбрала 16, и мне было очень тяжело выбрать 16. И там ты думаешь, что это подходит лучше, это подходит э, хуже. Но вот если она сейчас выпустит, 40 песен, выпустит версию Red на 40 песен, то это, конечно, был бы интересный, интересный ход и, скорее всего, конец моей жизни. Когда, Главное... у тебя подвал,
1: когда у тебя подвал состоит из 24 песен. Основное тело альбома только 16. Блин.
0: Главное, что нам нужно, это 10-минутная версия All to Well.
1: Остальное все не важно. Uh -huh. А то, что у вас будет 4 пластиночная версия перезаписывайся. Я Red, готов это вам как
0: платить за это деньги.
2: Оригинальная версия All to Well, конечно, действительно очень интересно послушать. Ладно, про Red да. мы еще и да. договоримся
0: спустя пару лет или когда? Спустя месяц! Судя по темпам того, как она все выпускает.
2: Не, на самом деле. Мне кажется, сейчас вырисовывается очень четко. четко понимание, что следующим альбом будет на Natine. По крайней мере, вот это ее выступление у Колберта. Там было столько отсылок к, на, к 1989, что, скорее всего... Ну, и вот этот сниппет Wildest Dream из какого-то там трейлера тоже выходил. Да. То есть, скорее всего, будет на 1989 следующем. И существует теория, что, которая пока, судя по всему, подтверждается, что э, Тейлор собирается выпускать э, первые пять альбомов, э, грубо говоря, как слово FIRST, где I — это типа один по этой теории Red, скорее всего, будет третьим альбомом. Но это, в принципе, достаточно логично было бы, потому что э вот сейчас поднялся вот этот хайп и. Ну, типа по, по убыванию популярности. Ну, просто сейчас было бы логично, наверное, после после с выпустить два все-таки главных альбома в дискографии. Не обижая другие, но именно глобально самые популярные, самые успешные, пожалуй. В этом есть логика, потому что вообще это сложная история, естественно. И я тоже довольно часто писал, что вот сказать, что у меня есть какой-то полный восторг от того, что Тейлор Свифт собирается там на протяжении долгого времени выпускать свои старые альбомы, нельзя. То есть это интересно, но сказать, что есть такой какой-то вот невероятный восторг, вот как, допустим, ты сидишь в четверг в три часа, и вдруг появляется новость о том, что у Тейлор Свифт завтра выходит новый альбом. Вот там у тебя прямо эйфория, круто, офигенно. Вот, когда история с перезаписями, то, конечно, ты понимаешь, что основной материал ты уже знаешь и слышал, и настолько, настолько восхититься этому довольно, довольно сложно. И вот мне кажется, что все-таки глобально по этому поводу поддерживать, опять-таки, вот этот хайп и интерес очень долго, тяжело, и команда Swift это понимает, и, наверное, это причина, почему, наверное, опять-таки, на NTT9 и, и Red пойдут следующими, хотя, кто знает.
0: Ну вот, да, я как раз хотел тоже у вас спросить, как вам кажется, насколько вообще оправдана вот эта вся история с перезаписью, потому что, ну, как бы понятно, да, там вот эти ее личные обидки, все дела, что и хочется быть самостоятельной, показать, что это версия Тейлор, написать в каждой песне в скобках версия Тейлор, лейбл Тейлор Свиф, чтобы все точно поняли, что это ее версия, а не чья-то другая. Но вот это вот все на самом деле очень хорошо укладывается в канву ее жизни, где она всем что-то доказывала, о чем она рассказывала в фильме «Мисс Американа", да, и что доказывает ее куча ее песен про тот самый ревенж. Который начинается еще с самого начала ее карьеры. И то есть, вот это, на мой взгляд, просто очередной, самый большой в ее карьере ревенж, который, кроме нее, особо никому не нужен. И, и меня, если честно, вообще не коробит. То, что типа: О, нет, копейка будет уходить с Брауну. Как же я! Кажется, ну, представьте,
1: это... я придерживаюсь вот этой логики, я и не слушал альбом с Поймите, что есть такие люди, как я.
0: Безусловно. В комментариях, если посмотреть, там ну... просто все с ума сходят. Да нет, такая, Скудер Браун, исчезание дьявола, ни копейки коммунистам. Я спокойнее гораздо отношусь, потому что это конфликт двух капиталистов у обеих оба миллионеры, и это просто суетные разборки олигархов, к которым я вообще не имею никакого отношения. Я просто получаю с этого небольшой бонус в виде новых песен, вот, а все остальное меня вообще не волнует.
1: С одной стороны. С другой стороны, мы имеем, наверное, первый такой глобальный прецедент, когда музыкант решает перезаписать свой бэк-каталог. Да,
0: нет. Нет, полный бэк-каталог скорее, да,
1: но отдельные записи... Отдельные записи это бывало, а вот именно взять и полный бэк-каталог там в течение нескольких альбомов и хреновой кучи времени, который был когда-то затрачен... Такое впервые. И мне хочется посмотреть, а как это сработает в итоге. Как это будет, как это будет функционировать с точки зрения промо. Как она сможет удержать интерес. А что она будет делать с возможным туром, если он вдруг когда-нибудь состоится. А вдруг следующим альбомом на букву R будет не рад, а репутейшн Вдруг. <связательно> Внезапно, через несколько лет. Мне просто интересно, мне просто хочется посмотреть, как это будет работать именно в стенах индустрии. Понятное дело, что мы, как фанаты, по большей части, главным образом, получаем профит только в виде низных ранних треков, которые она оборачивает в условно новой обертке, но с другой стороны, интересно посмотреть именно на то, как будет это работать в итоге именно внутри шоу-бизнеса. Насколько это оправдано, насколько это возможно, может быть это покажет другим пример, такой внезапно пока что кажется, что можно такое провернуть и практически не понести никаких потерь так Но... что в любом случае за этим интереснее наблюдать.
2: Я бы сказал так. Мне кажется, что пример, который сейчас подаст Тейлор Swift, а я могу... Мы когда записываем, мы еще не знаем точных результатов. Нет, первые, конечно, Первая неделя чарта Билборда. Я вам Но... могу сказать
0: уже один результат, что это, это один из самых... Точнее, это самый успешный за последние 6 лет кантри-альбом. Вот. Так что я думаю, что и в Билборде там тоже все будет нормально.
2: Я могу больше сказать, на самом деле, тут, ну, раньше там подсчитывая так, продажи сайта Hits double, это, в принципе, довольно близко к тому, что дает Billboard. Вот, HTD дает 300 тысяч суммированных копий там, то есть это по всему считается, и по стримингу, и эквиваленты стриминга, эквиваленты продаж и так далее. Это, естественно, с большим отрывом самый успешный дебют, самая успешная дебютная неделя в 2021 году. Это серьезный результат. Он не сильно уступает Эвермору, сильно уступает фольклору, но в принципе ну вот, это, к примеру, значительно более высокая цифра, чем первая неделя альбома Positions Ариана Гранде. Примерно в половину. Ариана Гранде просто настолько большое имя, что вне зависимости от того, выпускает она хорошую музыку или альбом Positions, цифры первой недели у нее автоматически хорошие. Что все это означает для индустрии? Это вот главный вопрос. Опять-таки, большинство примеров э, перезаписи альбомов, которые были пока они, были не очень успешными. Э, я здесь больше говорю там, про какие-то примеры, типа Death Leopard, которые там свои лучшие песни когда-то перезаписывали. Меньше говорю про группу Aria, которая недавно перезаписала альбомы Крещение огнем и Армагеддон. А, Гражданская
0: с... оборона можно вспомнить, когда Летов э, перезаписывал альбомы, которые в 90-е mm. были.
2: Просто Тейлор uh, Свифт своей, конечно, огромной армией, своим uh, статусом не показатель для, для, для обычного артиста, это немножечко другая вселенная. И мне было бы интересно здесь, конечно, посмотреть на перспективу, потому что я пытался там, последние недели тоже немножко довольно, ну, достаточно глубоко покопать в то, как все это работает. Uh, Лучше, возможно, понять, зачем Шемрек Холдингс заплатили, если не ошибаюсь, 300 миллионов долларов Скутеру брауна потому что звучит как, как большая сумма, с учетом того, что Свифт собиралась перезаписывать альбомы. И там конечно, созда... там, конечно, есть такая ситуация, что хотя Свифт последние несколько лет, естественно, блокировала использование своих песен в рекламе, в фильмах, в сериалах и так далее, если брать суммарно доход именно записывающей музыкальной индустрии, это не имеет отношения к концертам, например, это очень маленькая часть от, от общего дохода, то есть там примерно 97% процентов это продажи альбомов в разной форме, стриминг и так далее... И вот 3% примерно — это использование музыкального материала во всяких, таких, во всяких таких вещах. И тут вопрос, естественно, заключается теперь в том, насколько эта новая версия Fearless полноценно заменит оригинальную. Тяжело сказать. Мне кажется, что вполне может заменить, особенно с таким дебютом. С другой стороны... Uh, вот, допустим, когда я открываю... Я сегодня пос посмотрел просто, как это выглядит на разных музыкальных сервисах. Uh, если, допустим, зайти на YouTube Music, то uh, первый высвечивается до сих пор uh, ты в поиске, когда ты вводишь Taylor Swift Fearless. Это великая платиновое издание, которое начинается Platinum Ой, отдельная да. боль.
0: Я хотел про это сказать, да, что слава богу, что они в переиздании, перезаписи сделали не как в платиновой версии, потому что ненавижу. Jump
2: and fall. блин, 6-6 бонус-треков в начале лучшая идея в истории человечества. Просто браво тем людям, которые принимали решения когда-то. На дизере на стриминговом сервисе, который я использую, первый высвечивается Telos version, как оно все будет работать дальше, сложно сказать. Про себя, опять-таки, могу сказать, что я спокойно готов слушать Tales Version дальше, потому что особой разницы нет, и э, микс где-то приятнее звучит все равно довольно аутентично, а для меня проблемы нет. Но тут тоже вопрос заключается в том, что вот э, я хочу, я иду в магазин виниловых пластинок, я хочу купить альбом 1989, к примеру. Uh, я обычный музыкальный поклонник. Uh, мне плевать на конфликты, которые есть у Тейлор Свив с Скутером Брауном. Я, как обычный музыкальный поклонник, в принципе не знаю, кто такой Скутер Браун, потому что зачем мне это знать. Uh, и вопрос будет заключаться в том, что можно вот так просто взять и купить в магазине. Это, это тоже, тоже важный аспект. Uh, версия, альбома, которая, uh, версия альбома от Big Machine Records или вот Телос Вершин. И все это мы, конечно, увидим только на практике. Но старт очень впечатляющий, и я не был уверен, что он будет настолько сильным. То есть очевидно было, что да, первое место в альбомном билборде, но вот эти вот 300 тысяч, которые вырисовываются для альбома, которому на самом деле 13 лет, и основную часть которого все слышали, это сильно, но это, наверное подвластность. Ну, такие цифры при таком раскладе подвластны сейчас, наверное, в Америке и, в принципе, двум артистам. Тейлор Свифт и Адель. Если Адель захочет перезаписать свои альбомы, я думаю, что там тоже что-то подобное может быть. Ну, скорее даже больше, потому что у Адель, конечно, совершенно сумасшедшие продажи были, но это, возможно, связано с тем, что она так редко что-то выпускает.
0: Ну вот, э -э, к слову о том, какой, какую версию слушать, Uh, я вот лично, если бы у меня, если бы я захотел просто пойду в магазин и послушаю Ферлис, я бы, если честно, включил старую версию не потому, что мне новые не нравится а просто ну у меня так сознание устроено, что я зачем, я не знаю, зачем мне слушать перезапись, потому что когда я буду слушать перезапись, я буду думать, блин, я слушаю не оригинал, вот, а повторюсь на то, что кому там какая копейка падает, мне это пофигу глубоко. Вот, тем более, что со самой Тейлор все равно падает копейка. Вот. И... Даже несмотря на то, что на стримингах эта платиновая версия несчастная залита, в основном все равно я скорее оригинал послушаю, потому что я захочу услышать нормальное соло в You belong with me. Я захочу услышать немножко недоработанный вокал, вот. Ну и все-таки, когда слушаешь альбом старый, ты так или иначе, мне кажется, хочешь вернуть себе ощущения, которые ты э, получал, когда слушал его в первый раз, а... Ну, от перезаписанной версии Тут просто психологический эффект Такой, несмотря на ну, то, что синдром звучит... утенка, в общем, да, то Да-да-да, безусловно, да Вот, то есть, я Естественно, я не отрицаю, что это какие-то мои Внутренние тараканы, но как бы Я не вижу смысла с ними бороться В данном случае, потому что это не какая-то Супер а, важная вещь Вот, а По поводу, я хотел Отдельно обсудить По поводу того, какой пример Тейлор подаёт другим детям. А, не получается ли так, что она вот этой своей массивной перезаписью всей своей дискографии открывает ящик Пандоры? А, просто если мы посмотрим на другую, на все остальные почти части индустрии развлечений, а именно, прежде всего, на кино и на игры, то, что мы там увидим, один из главных трендов последних лет? Что там бесконечные ремейки, ремастеры и езда на старых франшизах и так далее. То есть нового там, ну, конечно, выходит и придумывается много всего. Однако сложно не заметить, что вовсю используются старые франшизы и сами старые, ну, там, игры и фильмы, которые переделываются. В музыке этого никогда не было, потому что нахрена? Ну, чаще всего, да? Вот, потому что как бы в музыке оригинальность она все-таки поважнее. Вот, и не, не начнется ли сейчас такая вот может быть мини, но все-таки эпидемия перезаписи, и не станут ли артисты вместо чего-то нового делать то же самое?
1: Ну, мне кажется, во-первых, с музыкой это гораздо сложнее провернуть, потому что ремейки... Каких-либо шедевров синематографа и ремастера игр, они во многом заточены именно на ностальгические чувства. Например, с музыкой, которая была записана лет 10 назад, очень тяжело попытаться сыграть именно на этом у поклонников. А вот, вот.
0: я вам смотрите, с какой стороны. Типа, вот там, ну, пример вот, допустим, да, недавно Дэйми альбом выпустил, насколько М я понимаю, это? он не он... стал прям супер успешным, насколько я понимаю. Вот. О,
2: второе место в билборде для нее. Ладно, это нас. Окей, нормально, но, хорошо, но, не лучше.
1: Как для, для индии исполнительницы
2: Ладно, в общем,
0: абстрактная какая-нибудь звезда Эли Голдинг. Это хороший пример. Вот, Эли Голдинг выпустил свой Brightest Blue И чё, он, по-моему, особо там тоже не залетал никуда Могли бы
1: Кэти Перри лучше привезти в
0: Вот, да, допустим Хотя я тоже не помню, какие у неё там Показатели были по чартам ну, в общем, я, я не знаю, я помню, зачем он... я это
2: помню Но Голдинг в Америке Была хрен знает где Она, правда, возглавила брит... британский чарт Но скорее по инерции Кэти Перри, по-моему, была пятой И это для Кэти Перри Было достаточно хреново ну, это, да.
0: ну вот, выпускает Кэти Перри Какой-нибудь свой новый альбом Уже два подряд у нее, да, получается Таких, ну, как-то так Это не особо э, Туда-сюда, и тут она думает Блин, надо, короче Просто издать сейчас То, с чего я начинала Потому что люди-то это помнят Людям это все еще интересно И люди как раз поностальгируют У нас что, у нас ностальгия по 2000 Ну вот фига, ну что это, Как девку целовал и все, и нормально. А зачем новое записывать? Раньше лучшие сборники хитов издавали, а сейчас можно просто перезаписать.
1: С одной стороны, насколько она подойдет к этому ревизионизму, и чем он все-таки будет естественно. обусловлен. Естественно,
0: вот. никто не будет так исторично подходить, как Тейлор. Потому что это она там решила заморочиться. Вот, а все остальные будут... Же делать EDM версии своих
1: акустических альбомов. Вот, плюс ко всему прочему никому же не нужно вот это вот э, процесс противостояния если у них с их продюсерами, с их лейблами в принципе более-менее нормальные отношения. Да, но тут с и другой, все ст... друг, друг, с другой друг, стороны друг, все друг по отношению лояльны, да.
0: С другой стороны заход, что не из-за того, что у них конфликты, а просто фигануть еще раз старое, потому что вон Тейлор у нее получилось фигануть еще раз старое и бабла на этом срубить. А че бы нам еще раз то же самое не привел?
1: — Я думаю, что последующие примеры, если таковые будут возникать, э, там опять-таки все будут решать цифры, и если цифры будут по-прежнему неутешительными, то это станет своего рода э, маячком, потому что, наверное, лучше не стоит этого делать, если у тебя, например, нет определенного веса или нет определенных обстоятельств, которые тебя заставили это сделать, вот, просто если, допустим, та же самая Кэти Перри вдруг возьмет и перезапишет «Уитнес», например, — и он надо. будет... Вот, не надо, не надо перезаписывать Витнес, это первое Вот, если она его перезапишет и цифры по нему будут хуже, то зачем тебе плодить сущности, если первая сущность у тебя в принципе хорошо работает Вот здесь может сработать такая своего рода музыкальная бритва камы. Здесь не нужно плодить дополнительных альбомов, если в этом нет каких-то явных причин Просто причина в деньгах, если тебе и так основная утка приносит э, должное количество золотых яиц От того, что ты рядом поселишь еще одну утку, которая будет приносить меньше яиц Ну, как бы, зачем? Просто здесь Если у тебя и так все прекрасно работает Если ты э, можешь спокойно э, свои треки э, толкать... в. Э, если там твой лейбл занимается этим, толкает твои треки на радио, дает их фильмы, дает их как саундтреки, к играм и к чему бы то ни было, все и так хорошо работает. А просто так бомбить для того, чтобы э, срубить баблайт, ну, скажем так, это налагает дополнительные обязательства и просто усложняет какую-то юридическую влакиту еще дополнительно, как мне кажется. Поэтому там очень куча просто огромная обстоятельств, которые должна заставить, как мне кажется, перезаписать людей альбом, вот.
2: Ну, мне на самом деле кажется, что просто, ну, во-первых, я естественно ничего не понимаю, там, я только делаю вид, что я что-то в этом понимаю. Но ну, впрочем, впрочем как и компанию, мы на самом оказались. деле, да. Но мне кажется мне кажется, что никаких реально коммерческих перспектив для успеха глобальных перезаписей нет. Если тебя не зовут Тейлор Свифт, если у тебя нет какого-то бэкграунда, который как-то ну, да. интересует твою аудиторию. Я не... Я бы... Блин, я... у меня в голове сейчас фраза была, которая прозвучала как-то очень высокомерно, опять-таки, с точки зрения того, будто бы я что-то в этом понимаю, а на самом деле это не так. Я хотел сказать, что я бы предостерег других артистов перезаписывать свои альбомы. предостерегите! И сразу подумал, кто я такой, чтобы предостерегать. Хотя, конечно, не знаю, было бы, возможно, где-то интересно послушать перезапись одноименного альбома группы Кобылы и Трубоклаза Искали Искали Цизию, нашли поздно Утром свистящего Юрий, я
1: выкупаю права на вашу мастер и перепродаю хедж-фонду Эллиот
2: да, в целом я не вижу не вижу перспектив Возможно, кто-то попытается это сделать Я думаю, что это окончится провалом и будет интересно посмотреть еще на цифры э, альбомов Speak Now и Taylor Swift, э, потому что я думаю, что все-таки настолько... Скорее всего, продаж хватит для того, чтобы занять там, первое место в билборде. но я не думаю, что цифры будут настолько выдающимися, как в случае с Филой, с э, Red и Nine. А, ну и когда мы говорим про старые альбомы, но... Я не знаю, сколько у меня дома юбилейных переизданий альбомов The Purple, к 25-летию, 30-летию, 45-летию чего-то. А, и, конечно, вот, что важно, конечно, вот когда ты когда ты вырос каким-то большим артистом, я правда с D-Purple не вырос, мне 28, а ину Гивану 75, но. Uh, формируется вот такая аудитория, uh, которая предана, которая, конечно, куда меньше, чем та аудитория, которая у тебя была, когда ты был прямо на пике, но которая, в принципе, готова выкладывать деньги. Там, допустим, есть такой... У группы UFO есть легендарный лайв-альбом uh, «Strangers in the Night», и они вот совсем недавно выпустили боксет из шести дисков, где просто собраны все концерты, из которых этот альбом был составлен. И это 328-е переиздание, в принципе, Stranger 7 Night. И, он, и оно, естественно, очень хорошо продается. И такие вещи, конечно, существуют давно, они будут продолжать суще... существовать. Uh, не знаю, какой-то классический альбом Кэти Перри, там, не знаю, первый диск это там, оригинальный альбом, второй диск, какие-то новые ремиксы, возможно, какие-то новые бисайды. Такие истории существуют, они будут существовать, а перспектив глобальных перезаписей я все-таки не вижу, честно говоря, но это с моей очень скромной позиции Которая ничего не значит
1: Ну да, и Антон Юрьевич, вспомните, вам же все-таки э, ремейк, ремастер, не знаю как это назвать, облен, обновленная версия Final Fantasy же ведь зашла А стали бы вы играть в оригинальную FF?
0: Да, у меня есть и тайта. Та. так что да, но... я собираюсь в нее поиграть, потому что ждать еще 15 лет, пока они выпустят остальные эпизоды, у меня, ну хотя, конечно, с моими темпами, но все да,
1: ту... да, и тут я помню, что мы с вами в Новый год проходили все-таки обновленную версию Тони Хок про скейтер, именно свежую, вот, и она оказалась ко двору, и в ней все-таки были учтены ошибки, которые делали Activision и Робомода в последние ну, годы. Знаете, я бы
0: тут... с большей радостью, я бы поиграл в Tony Hawk 6, который был бы, возможно, с какими-то новыми горизонтами открытыми, чем в этот ремейк.
1: Значит, мы не будем его допроходить в следующий Новый год. Как скажете, никаких проблем.
2: Ну, возможно, здесь можно так. Ну, когда мы говорим про то, какой пример Тейлор Свифт подает молодым артистам, тут, конечно, есть вот эта большая медийная история. То есть мы прекрасно понимаем, что вот это противостояние Тейлор, который я люблю всем сердцем, но все-таки люблю всем сердцем в первую очередь за творчество, но все-таки это противостояние со Скутером Брауном, это, по сути, политический конфликт, политико-экономический конфликт. И... Там на самом деле, ну, в таких конфликтах практически не бывает такой ситуации, когда какая-то из сторон абсолютно святая, а другая сторона вот просто там самый-самый -сам последний мудак. На самом деле там настолько глубоко, прямо в этом где-то где разбираться не хочется. Но к чему я веду сейчас... Естественно, все это подается под соусом, что Тейлор Свифт, которая там боролась со Spotify в свое время, что она ну, вот сейчас подает э, пример э, мол, другим молодым артистам: что, мол, ребята, вот смотрите: вот мне было 13 лет, мои родители. Подписали за меня достаточно хреновый контракт с Peak Machine Records, по которому я не владею своими мастер-лентами, и давайте-ка обращайте на вот, это вот, на, на вот это внимание в дальнейшем. И... Ну, ну, Тут... ну,
1: то есть, как минимум, получается, Тейлор таким образом, наверное, обучит молодое поколение не то, что э, можно в какой-то момент все перезаписать, а то, что надо просто более внимательно читать бумаги, которые ты подписываешь.
0: Да, но только дабы... кто, кто этим молодым исполнителям даст более выгодные условия?
2: Но по крайней мере, мне кажется, что это... Э, ну, вообще, вот вся эта история с уходом на, на Universal slash Republic и, и, конечно, когда там было объявлено, что вот теперь Taylor Swift владеет своими, э, своими лентами, она как минимум для, э, для больших исполнителей, там, для средних исполнителей, но это все несколько меняет правила игры, естественно, и расширяет определенные возможности в плане переговоров с лейблами и так далее. И когда, допустим, речь зайдет, не знаю, в о какой-нибудь новой Оливии Родриго, которая внезапно появится на небосклоне и сразу станет понятно, что это там ну, сложно сказать какого масштаба артист, но артист все-таки достаточно солидный. Вот у какой-нибудь такой следующей 16-17-летней девочки, наверное, все-таки будут возможности шире. Но при всем при этом, конечно, нужно понимать, что когда мы говорим про Тейлор Свифт, мы говорим про, про большого санграйтера. Многие исполнители... То есть у нее есть, конечно, какое-то приличное моральное право в принципе заявлять о том, что она должна владеть своими собственными песнями, потому что ну, основной фундамент... Э, так или иначе, в основном пишет она. Там, продюсеры что-то добавляют, э, что-то меняют, что-то предлагают, но фундамент ее... А мы прекрасно понимаем, что даже если э, артисты записаны в списке авторов песен, это не всегда означает, что они реально внесли какой-то вклад в это. И э, многие сильные, сильные молодые артисты... Ну, сложно гадать на кофейной гушке в этом плане, но, естественно, тут э, есть большая разница между сэнграйтером типа... Ты, Ла Свифт, и той же Оливии Родриго, которая тоже в основном свои песни сама пишет, и, и кем-то другим. Ну, вы понимаете, к чему я веду.
0: Да. Нет, на самом деле, естественно, как бы глобально это хорошо, что артисты в перспективе смогут теоретически владеть своими мастер-записями, обладать большими правами на свои песни и так далее. Это, как бы, хороший прецедент, который Тейлор создает, а, как бы, в Америке прецедентное право, но ну, в данном случае это к праву, естественно, не имеет никакого отношения, но, типа, мышления у них, видимо, больше ну, вот, на такое, на прецеденты рассчитано, поэтому, как бы, это все равно, в любом случае, важно и хорошо вот, меня единственное просто, что волнует два момента, которые я уже озвучил, то, что, возможно, не дай бог, это будет э, эпидемией перезаписи, что многие начнут так делать и второе, это я, по-моему, кстати, не озвучивал, это Денис озвучивал, что Тейлор слишком много времени уделит перезаписи альбомов, а mm -hmm. хотя могла бы делать что-нибудь новое, вот. хотя, конечно, она и так уже много нового за последний год наделала.
1: Да, поэтому я думаю, что с ее темпами она сможет в этот год буквально уложиться полностью по перезаписям всего своего бэк-каталога, и потом таки заняться чем-то новым. Знаете ли, я хочу сказать, когда она выпустила Эвермор после фольклора, прям буквально через два дня, как мне кажется, все бегали тут такие недовольные, блин, как, ой, что мы будем делать? А потом послушали, поняли, что в общем-то Эвермор можно было взять в детдом, а фольклор оставить, а, ну кроме NoBuddy, Украин, no конечно же, вот. А так-то все. Все как-то поняли, что с одной стороны производительность хорошо, и выдержка двух альбомов в одном ключе. Это здорово, но в то же самое время все были пресыщены одним альбомом. Хрен помешат аудиторию, по большому счету, чего и нужно будет в тот или иной момент времени. Может быть, она и будет рада всем этим э, перезаписанным альбомам, с одной стороны, а с другой стороны, это даст нам право наконец-то соскучиться по какому-то новому материалу Тейлор. И я думаю, что нам гораздо будет более отрадно увидеть то, как она будет уже развиваться в новом своем ключе, и у нас будет время подождать и выдержать.
0: Я бы хотел уже соскучиться по новому материалу, потому что вот этот, Ферлис этот перезаписан, я две недели не мог послушать. Но отчасти потому, что я заболел, отчасти потому, что у меня была куча других дел, которые нельзя было откладывать, я отчасти, потому что, ну, извините, я в прошлом году и в позапрошлом задолбался обозревать ее новый материал.
2: Понимаю вас.
1: Да, сколько нам еще предстоит в этом году? Ой. Да, так думаю, именно по материалам, которые мы с вами,
0: дорогие слушатели, не прощаемся. Я думаю, в этом году соберемся в таком составе или в чуть более расширенном еще не один раз
1: как минимум еще четыре раза, да?
0: Да, или 13, не знаю. Может быть, это будет ежемесячник? Посмотрим. Ежемесячник. зависит как бы от Соединенных Штатов Америки, от внешнеполитического
2: курса. Нам будет очень важно просадиться одной вещи в контексте подкастов про перезаписи Taylor Swift. Нужно, чтобы они все... Ну, я вижу, что мы сейчас общаемся примерно 2 часа уже Нужно сделать так, чтобы все подкасты о перезаписях альбомов Тейлор Свифт суммарно длились 13 часов
1: Не-не-не, я думаю, что нам нужно потом перезаписать вот, все подкасты Вот, я тоже Это отличная идея <свят> Да Вот, а еще, блин, я хочу, чтобы Джон Кейдж перезаписал свои 4.33
0: <свят> Для этого мы его воскресим, хотя, в принципе, до этого его воскрешать не надо Можно просто прийти на могилу и все, и записать